0: Привет, подкастеры, подслушатели и просто случайные люди. Это не нашего, одинокая ты да в городе Ленина Путина. И мой очередной подкаст. Можно я сначала немножко поругаюсь? Можно, да? Спасибо. Поругаться я хочу на тему радио. Долбаного радио! Слава тебе, Господи, что наконец-то появились подкасты, и можно не слушать это FM-радио, иногда все равно приходится. Ну вот так, попадаешь. А уже когда как там было в фильме, кто хоть час пробовал королем Нарнии, тот навсегда ее король или королева. Вот также кто как на радио хоть немножко поработал, я думаю, никогда к нему ж надушен не останется. Поэтому я тоже периодически послушаю, что в эфире происходит. В частности, есть у нас одна мега радиостанция в городе Санкт-Петербурге, где имело удовольствие раньше работать, и я не понимаю этих людей. Что они делают со станцией? В середине 90-х где-то эта станция боролась где-то за 3 четвертое место в рейтинге. Первое, второе шло постоянно Европа и Русская. И дальше там шли какие-то подвижки по рейтингу. Было радио «Модерн». Прекрасное радио было. И вот эта вот радиостанция, на которой раньше я работала. Ну, попозже, естественно, когда уже у них не было таких мега-рейтингов. Что происходит с ней, я не понимаю. Потому что я очень давно не слушал, Ну, как давно? Месяца два, наверное. Я приезжаю, включаю. Ужас! Потому что я вообще не понимаю, что это за формат. У нас всегда была беда, конечно, с форматами в стране, но раньше всегда была мега-отмазка. Мы работаем в формате AC или Hot AC. Ну, то есть это Adult Contemporary или Hot Adult Contemporary. Тут даже никаким Hot AC не отмажешься, потому что я вообще не понимаю, что там творит народ. Если звучит, например, какая-нибудь Ал Пугачева, причем не миллиона Рос, а Брошкина, потом идет Пинг Флойд. Например, потом Лайма Вайкулик, что еще там может быть? Демис Русос может быть. Укупник и, например, и потом еще что-нибудь такого типа шансона и Катя Огонек. Вот что это? Я не понимаю вообще. Я ничего не имею против людей, которые работают, ну, исполнителями, да, на станции. Ведущие новостники, редактор отдела новостей. Но то, что творится повыше, ночью включаю я эту радиостанцию перед сном, послушаю, что там происходит. Там ток-шоу, не ток-шоу, но какая-то передача. Они, значит, в студию пригласили эксперта Футболу. сидят три человека в студии главный редактор отдела новостей эксперт по футболу еще некий дядька я не знаю кто он такой вообще я эфир не слышал ни разу и в чем функция заключается так я не поняла потому что они сидят втроем и три человека принимают звонки от слушателей естественно в час ночи на радиостанции с рейтингом который плетется в хвосте их звонков не так много и зачем их там сидит столько народу я не могу понять причем они звонки не отслушивают заранее человек звонил и сразу идет эфир двое я понимаю один ведущий второй эксперт по теме вот нафига там сидел третий человек, я так и так не поняла. За весь час, что я слушала эту программу, он каждый выход в эфир говорил, а меня зовут так-то так-то. Все, Зачем он там сидел? Какой-то из органов был чувак, который следил, чтобы они ничего крамольно не сказали про великий футбольный клуб «Зенит» или там про Сергея Александровича Фурсенко. Непонятно мне это совершенно. Вот я обращаюсь к экспертам по теме радиовещания, есть такие есть среди слушателей моего подкаста несчастного. Как называется этот формат, о котором я говорила выше? Сколько я понимаю, в Москве потихонечку начинает расширяться форматный рынок радиостанции. Но в Питере пока такого что-то не видно. Потому что ни радиоспорт, ни бизнес, ничего у нас пока нету. Все дербанят этот несчастный AC, хоть AC и еще третер, вот который удачно выстрелил в свое время. И все. Так вот, друзья, объясните мне, если кто может, пожалуйста. Вот у меня тоже прилипло это обращение дурацкое, «друзья». Я вообще, кстати, тоже интересовался вопрос. Это только наши вот отечественные радиоведущие страдают этой формой обращения дорогие друзья. Или это в импортных радиостанциях тоже встречается где-нибудь там в США или Грейт Британ. Я помню, как-то господин Нагиев, когда работал еще на модерне, он как-то в эфире тоже так вот у него соскочила с языка эта форма Друзья мои. И он сказал, действительно, ну хотя какие вы мне, господи, друзья, мы же с вами не съели соли вместе. Правильно ведь? Нет, и так уж я, к слову. Поэтому не принимайте близко к сердцу. Мне кажется, это очень правильный был ход. Потом обращение в друзья. В лицемерии все содержится, потому что ну, действительно сидит какой-то чувак за микрофоном. Знать не знает никому он говорит. В гробу он всех видал в белых тапках. Только что вбежал в студию, например, опоздавший, просидев в пробках, и там забухав и проспав с утра. Влетая в студию, весь растрепанный, нечесанный, не бритый, не мытый, поддергивая сползающие штаны, а пухшая рожа садится такая перед пультом и бархатным голосом говорит: Дорогие друзья, а сейчас для вас в эфире радиостанции звучит песня Тони Брекстон. Ладно, все, я немножко поругалась полегче стал. У нас в Питере в прошлые выходные проходил турнир оранжевый мяч. Насколько я знаю, проходил вообще во многих городах страны. Ну, турнир по стритболу. И помимо молодежных спортивных каких-то команд, был еще такой, не знаю, показательный, как его обозвать, такой маленький вип-турнирчик, где участвовало четыре команды. Команда журналистов, команда администрации, еще какая-то команда, я не помню какая, и команда олимпийских чемпионов, которую выставил... Объект, на котором я работаю. В Это, в общем, команду олимпийских чемпионов. А что, действительно, олимпийские чемпионы, самые, что ни на есть, разностоящие. Олимпийская чемпионка по баскетболу, олимпийский чемпион по толканию ядра, олимпийский чемпион по велоспорту и олимпийский чемпион по фигурному катанию в спортивных парах. По совместительству мой любимый мужчина, фамилию называть не буду, всем она известна. И вот они поехали защищать честь нашего объекта. Когда я узнала, что это команда спортсменов, олимпийских чемпионов и ну действительно, прекрасные спортсмены, они заняли четвертое место из четырех. А первое место заняли журналисты, которые не занимаются нифига спортом, бухают, курят, как паровозы, вообще ведут неспортивный образ жизни. Они заняли первое место, а наши мега спортсмены супер они «Продули всем, кому можно». Они просто сказали, что типа «А что, четвертое, Вполне почетное место». Я говорю, ну, в принципе, да. Ну, только фигня, что всего четыре команды было. Ништяк. Он как потом сказал мой любимый мужчина, «Ну, а как же? Нельзя же так просто приехать и так вот сразу занять первое место. Надо же готовиться, надо же тренироваться». Я говорю, да, наверное, журналисты они просто там ночей не спали, играли в этот стритбол, готовились тактику командную разрабатывали туды суды. Но наши спортсмен, они, конечно, очень так ответственно подошли к этому старту, потому что у нас даже один из участников, он там все достаточно серьезно повредил колено и теперь на больничном находится уже вторую неделю. Желаем ему скорейшего выздоровления, потому что в тренажерном зале теперь нам заниматься приходится без инструктора. Виктор Иванович, поправляйтесь скорее, ждем вас, не дождемся. Ну и продолжая спортивную тематику, о футболе немножко. В комментах к одному из подкастов Little Goga, по-моему, так ник называется. Если я неправильно назвала, я не специально, честно. Так вот, Little Goga мне написал, откуда такая ненависть к Спартаку? Нет у меня никакой ненависти к Спартаку вообще. О чем вы? Я совершенно нормально отношусь к клубу Спартак. Ну, до нынешнего сезона «Зенит» и «Спартак» были, я так думаю, единственными клубами в Премьер-лиге России кто играл честно, не играл в договорных матчей и действительно показывал такую нормальную, хорошую спортивную борьбу. Кого было приятно, интересно смотреть. И я вообще, в принципе, конкурентом нашего любимого футбольного клуба Зенит Санкт-Петербург совершенно нормально отношусь. Единственное, кого не люблю, это коней. ЦСКА в силу договорных матчей или как это сейчас принято, а, договорных говорить нельзя, договорных говорить, договорных термин употреблять нельзя, нужно говорить странные матчи, а то по судам затаскают. Плюс я не люблю конский футбол. Вот этот вот термин, он в полной мере отражает Только как играет клуб ЦСКА. Меня еще, кстати, вот что меня еще бесит. Почему ЦСКА пишет всегда ПФК ЦСКА? ПФК ЦСКА, Вот другие клубы, они что, не профессиональные футбольные клубы? Все остальные клубы премьер-лиги просто пишут ФК Томь, ФК Спартак, ФК Зенит, ФК Сатурн. Футбольный клуб такой, ЦСКА, они ПФК. Они профессионалы, а другие так чисто поссать вышли. В этом они все кони. Ой. Как писал мимый товарищ ПЖЖ, кони, суки, вацитони, что-то в этом есть. Хитры вы, собаки-легавые, с подходцами вашими. Но ножичков у нас на всех хватит. Примерно так я отношусь к пфк ЦСК, Потому что... Потому что, потому что... Little Gogo, вы пишете, что Спартак – это команда, за которую болеет вся страна. Да я ж не против. Спартак – народная команда, все отлично. Ребята, в принципе, хороший клуб, нормальный, да. Они часто показывают хороший, интересный футбол. Я очень хорошо отношусь к Локомотиву, к Динамо. К нынешнему Динамо, который сейчас Кобелев делает, я прекрасно отношусь. Мне очень приятно смотреть, как работает Андрей Николаевич Кобелев. И когда у Спартака играют хорошие молодые ребята, когда у них проклевывается красивый футбол, когда, например, Дзюба, когда ему было лет 16 или 17, он приезжал в составе сборной России, сейчас не помню какого года, но ту сборную, которую Ренат Сабитов тренирует, на мемориал Гранаткина. Международный турнир. Ну тогда его еще отмечали. Заиграет парень классно. Хорошо, будет одним хорошим футболистом больше. Конкретно в Спартаке меня бесит две вещи: это болельщики и роман Павлюченко. Вот болельщиков Спартака я не очень люблю. Просто модель, которую выбирают в себе поведение болельщиков Спартака, не вызывает у меня никакого уважения абсолютно. Когда люди приезжают в другой город, начинают матерные кричалки орать. Потому что в Питере это не очень принято, например, болеть на стадионе с матами постоянно. Спартак это практикует сплошь и рядом. Низкий уровень культуры просто. Он вот во всем проскакивает. И именно касается, наверное, в первую очередь болельческих объединений даже, а не отдельных болельщиков. И по роману Павличенко. Терпеть я не могу романа Павличенко. Вот что хотите со мной делать, но я не могу эту рожу видеть. Потому что да, он много забивает. Он, он тупой, он дерево. И просто когда я вижу, как он играет, ну все, у меня просто все опускается вовнутрь. Ну, у него неплохая там скорость, да, там рывок есть какой-то. Но в любую другую команду его поставь, я уверен, он не заиграет. Я ненавижу романа Павличенко! Хотя мы уже прекрасный человек, я не знаю, но как игрок просто он меня убивает морально. Привет Артему Дзюбе. Я очень надеюсь, что из него не вырастет второй Павличенко. Все, на этом прощаюсь. Отдельный привет чаймастеру. Лови письмо. Камень гранат сжёг кровь Серебро на руке Первый нежданный год Первый свободный след время пришло, танцуй, время пришло нагнай, время пришло.